5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes. Muy, pero muy buenos días. Feliz inicio de semana. ¿Cómo les va? Último lunes del tercer mes del año. Semana mayor para los católicos. Iniciamos esta Semana Santa aquí en los 102.1 FM de la red. Les saluda como todos los días Andrés Vitamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. No sé si en controles de ya está Paolita o sigue Oscar Ortiz. A ambos les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada de fútbol el día de hoy, hoy juega la querida selección del Ecuador en el nuevo estadio del Independiente del Valle, allá vamos a estar junto a Alfonso Lazo Ayala en horas de la tarde. Le mando un abrazo grande a Raúl y de inmediato en un ratito comenzamos con los titulares, hola Raúl bienvenido, buen día.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Les mandamos un fuerte abrazo, feliz inicio de semana, bienvenidas. Bienvenidos, arrancamos con los titulares.
5: Esta tarde, la selección del Ecuador mide fuerzas frente a Bolivia en
4: amistoso pactado por fecha FIFA. Gustavo Alfaro sostuvo que sus jugadores son intocables.
5: Alexander Domínguez considera importante el partido amistoso de esta tarde.
4: La selección de Bolivia se entrenó en el complejo de Liga Deportiva Universitaria. La Liga
5: Pro vuelve esta semana con muchísimos partidos.
4: La Conmebol entregó detalles del proyecto La Casa del Fútbol Sudamericano. Y Sociedad Deportiva Auca se prepara
5: para jugar ante el Delfín este día miércoles. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Se fue la primera semana de competencia de Richard Carapaz en Europa. Salió de una larga y dura pretemporada y volvió a competir luego de casi cuatro meses. Necesitaba ir puliendo su estilo y también soltarse en carrera. No le fue bien en la crono individual, que es su gran reto una vez más. Y por eso debió ceder la posición de líder de su equipo Ineos a su compañero Adam Yates. Enseguida se transformó en gregario de lujo y sacó una vez más comentarios de admiración entre los especialistas a este deporte en Europa y fue artífice en la victoria de sus tres compañeros que se llevaron el podio completo de la Vuelta a Cataluña. Además, el Ineos también ganó por equipos. ¡Capote! Richard seguirá su preparación realizando varias carreras de un solo día y en principio también estará en la Vuelta al País Vasco del 5 al 10 de abril y enseguida tres clásicas en Holanda y Bélgica. La idea es volver acá y continuar con su preparación. Ya veremos cómo sigue su calendario hasta llegar el 26 de junio al inicio del Tour de Francia. El Ineos lo está preparando para que lo gane, nos emociona. Hoy juega la selección ecuatoriana en el flamante Estadio Banco Guayaquil del Independiente del Valle. Volvemos a ponernos nerviosos, y eso que hoy no hay puntos en disputa. Pero estarán nuestros cracks, que nos regalaron tres triunfos en sus últimas tres presentaciones oficiales en eliminatorias. Volveremos a recordar la histórica goleada frente a Colombia, y tenemos unas ganas inmensas de ver a esa delantera intratable, con Michael Estrada a la cabeza. Esta vez, con protocolo con Mebol, estaremos en las gradas del novísimo estadio en Chillo Gijón para ver de cerca a nuestro equipo, un privilegio gigante en pandemia. Por eso, le invitamos a sintonizarnos en la red, en los 102.1 o a través de nuestra página web o en el TuneIn, en el mundo entero. El partido comienza a 15.30. Precisión, rigor y emoción, lo de siempre. En los relatos de la red, la radio, que siempre está...
3: El partido
5: entre Ecuador y Bolivia es a las tres y media de la tarde y justamente vamos a escuchar al DT Nacional, al profe Gustavo Alfaro, que se refiere a la actualidad de su equipo.
7: Yo llegué aquí el 5 de septiembre, en menos de 30 días tenía que dar una lista de convocatorias y tenía que jugar contra Argentina y Uruguay, era un escenario para nada fácil el que teníamos por delante, eh, sin embargo yo quería jugar, no conocía a los jugadores más que por video eh, pero quería competir, quería jugar y este escenario lo mismo lamentablemente por cuestiones ajenas a, a nuestra voluntad eso no se pudo eh, honestamente quería competir, si me decían a mí yo quería competir la semana siguiente después del partido de Colombia, eh, quería seguir en competencia de modo permanente y obviamente que, que estas cosas ponen una distancia muy grande porque no solamente pasaron estos cuatro meses desde aquel partido de noviembre hasta hoy sino que va todavía hasta junio, falta mucho y tampoco sabemos cuál va a ser el escenario que nos encontraremos en junio a medida que pasa el tiempo los espacios que quedan por delante son cada vez menores y las necesidades mayores y ahí es donde uno quiere competir porque uno, yo siempre digo no me gusta tener ninguna ventaja a favor, no quiero tener ninguna ventaja a favor, pero tampoco quiero otorgar ninguna clase de ventaja, yo quiero que las cosas sean justas y sean justas para todos y me parece que no era justo que de pronto a nosotros si no tenemos jugadores en determinadas ligas nos den los jugadores y a otros equipos no le presten los jugadores.
4: Y es momento de escuchar al golero Alexander Domínguez, el arquero de Vélez Sarfield, hablar también sobre el partido amistoso del día de hoy.
6: Pero bueno, ahora estamos con un, con un nuevo proceso en el cual eh, eh, el, en los anteriores procesos no, no han habido chicos tan jóvenes como me ha tocado ahora. Eh, este proceso obviamente eh, la estamos llevando de la mejor manera. Como te digo, los chicos a pesar de que son muy, muy jóvenes vienen y están muy comprometidos. Y, y eso es algo que ya a uno lo deja más tranquilo ¿no? así que, que lo que sí hay que tratar de, 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 de recalcarle a todos estos chicos que, que, que vestir la camiseta de la, de la selección es muy linda que ahora gracias a Dios las cosas lo están saliendo como todos queremos pero que va a llegar el momento en el cual por ahí si, si ojalá es que no, no sea así, pero si llegamos a tener un, un traspiés ...obviamente hay que estar tranquilo... ...porque bueno, la presión es muy grande acá... ...no es fácil vestir esta camiseta... ...y bueno, uno como ya tiene un poco más de experiencia... ...eso es lo que uno trata de... de, de, de hablar con los chicos, ¿no?... ...que bueno, que no se sientan presionados... ...que, que si llega a haber algún traspié... ...que sigan haciendo lo que veníamos haciendo... ...y que bueno, entre todos vamos a tratar de sacar... ...este proceso adelante.
5: El momento de escuchar al zaguero central... ...Fernando León quien se proyecta esta tarde frente a Bolivia para ser titular junto a Félix Torres en el bloque defensivo. Aquí las declaraciones del defensa del Barcelona.
8: Para mí, la verdad que ha sido muy lindo, Estoy muy contento, muy feliz. Después de haber llegado de México, eh, haber pasado una lesión media complicada, tener la confianza primero de, de Barcelona, del profe Gusto, de la gente administrativa del equipo, y tener un llamado a un microciclo y después llamado a, a un partido amistoso como lo es con contra la selección de Bolivia, para mí la verdad que me llena de mucha alegría, de mucha felicidad, eh, saber que estoy haciendo las cosas bien, saber de que el profe me tiene en cuenta, y eso pues también me ayuda para seguir con la confianza que vengo en el día a día, en, en partido tras partido. La confianza, como te digo, eh, que me han brindado hasta el día de hoy, ha sido importantísima para ir retomando mi nivel de a poco a poco, Estoy buscando una oportunidad, como, como lo hice en Barcelona, para tratar de explotar eh, todo el nivel que demostré en el 2019, que fue eh, en el campeonato de la Sudamericana, que gracias a Dios a eso nos llevó a ganar un título, el primer título para Independiente, que eso ha sido muy bueno para mí.
4: selección. La selección de Bolivia ya se encuentra en Quito para el partido amistoso ante la selección ecuatoriana de fútbol, que se realizará esta tarde en el Estadio de Independiente del Valle. El cuadro de Carlos Farías se entrenó ayer en el complejo de Liga Deportiva Universitaria y dejó listo el once para medir a la tricolor. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Hola Chaca, buen día, cuéntanos.
9: La selección de Bolivia ya se encuentra en Quito y el día de ayer practicó en el complejo deportivo de Liga Deportiva Universitaria, dejando así el técnico de la selección boliviana, el señor Carlos Farías, el 11 tentativo, el 11 ideal para jugar frente a la selección ecuatoriana de fútbol. Con arbitraje de Sebastián Vela, John Gallego y Alex Cajas, árbitros ecuatorianos, el partido deberá iniciarse a la hora indicada esta tarde en el Estadio de Independiente del Valle. La posible formación del cuadro de Bolivia sería con Carlos Lempe en la portería y los 11 de la cancha serían Ronnie Montero, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Diego Bejarano, Marcelo Martins, José Sagredo, Gabriel Valverde, Edwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández y Gilbert Álvarez. Así entonces el equipo boliviano está listo y presto para saltar a la cancha esta tarde y medir a la tri, a la selección ecuatoriana de fútbol. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día.
5: Esta semana tendremos partidos de la fecha 7 y 8 que se han adelantado por la participación de los clubes en torneos con Mebola. Estos serán los días y también la hora que se jueguen los cotejos de la Liga Pro en esta semana. Atención, el miércoles 31 de marzo, es decir, pasado mañana, tenemos tres partidos, 15 horas, Aucas Delfín en el sur de Quito en el Gonzalo Pozo Ripalda 1730 en Chucho Benítez Guayaquil City frente a Lorense. Ambos partidos, el del Aucas frente al Delfín y el de Guayaquil frente a Orense, son por la fecha 7, por la fecha 8 a las 20 horas de este miércoles Técnico Universitario frente Independiente del Valle. Raúl nos completa cómo se juega la fecha 6 entre jueves, sábado y domingo.
4: Así es, la fecha 6 arranca el jueves 1 de abril a las 17 horas con 30 minutos. El cuadro de Macará visita el Olímpico Atahualpa para enfrentarse a Universidad Católica. Y a las 20 horas el Centro Deportivo Olmedo recibe al cuadro del Emelec. El día sábado 3 de abril continúa la fecha a las 14 horas con 30 minutos. Delfín recibe en el Hockey de Manta Deportivo Cuenca a las 17 horas. Liga Deportiva Universitaria recibe a Mushu gruna en el Rodrigo Paz Delgado. Y El último partido del sábado se jugará a las 20 horas cuando Independiente del Valle visite el Monumental Banco Pichincha para enfrentarse a Barcelona. Termina a la fecha 6 el domingo 4 de abril a las 13 horas. Orense versus Manta a las 15 horas con 30, 9 de octubre versus Sociedad Deportiva Aucas. Y el último partido será a las 18 horas cuando técnico universitario Reciba a Guayaquil City en el Bella Vista de Ambato.
5: Muy bien, así está entonces la jornada 6 y los partidos adelantados por la fecha 7 y también por la jornada 8. La próxima semana volverá Sudamericana y Copa Libertadores de América. El sábado a las 17 horas, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Mushurruna reiniciando actividades en Liga Pro. El sábado, Liga jugó dos partidos amistosos frente al Cumbayá y los ganó ambos, 3 a 1 y 2 a 1. Martínez Borja por 2 y Zunino en el partido de los titulares y el partido de los suplentes por Liga anotó Caprov eh, 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 y Amarida. Vamos a ir con el pato Javier Díaz que nos
3: tiene información de los albos. Hola, pato, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Raúl, Andrés y amigos amigos de Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. El conjunto de Liga Deportiva Universitaria, al igual que los equipos de la Serie de la Liga Pro Serie A, no tuvieron actividad este fin de semana y recién regresarán entre miércoles y domingo a las canchas para enfrentar los partidos que corresponden a esta, la sexta fecha del torneo nacional. Eh, no hay fútbol el Viernes Santo. Eh, Liga Pro no ha programado partidos para ese día de eh, especial recordación para la tradición católica, pero sí este día miércoles. Comienza el miércoles 2 la fecha, tres partidos, Aucas, del Delfín, a las 2 de la tarde, 16.30, Guayaquil, Orense, 20 horas, Técnico Universitario Independiente. El jueves, dos partidos, 16.30, eh, Universidad Católica Macará y 19 horas, Olmedo versus el Club Sport, Emelec. Y más adelante, eh, saltándose el viernes, el sábado hay tres partidos, 14.30, del fin Deportivo Cuenca 17 horas Liga Muchugruna Como les habíamos contado Y a las 20 horas Barcelona Independiente El domingo tres partidos Orense Manta 9 de Octubre Aucas Y técnico universitario Guayaquil City Algunos de estos partidos ya incluso eh, Correspondientes a la siguiente jornada De Liga Pro a la Que sería ya la séptima jornada De Liga Pro Así que tendremos eh, buen fútbol seguramente Durante estos próximos días Pero este fin de semana no lo hubo y hay que aguardar hasta el día miércoles para que todo se reinicie en Liga Pro Liga. Juega a las 17 horas con el muy surruna, recuérdelo, el sábado. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Fuerte abrazo, Pato, muchas gracias por tu información. Y Sociedad Deportiva Aucas, que es dirigido por Héctor Vidoglio, adelantará su partido para la fecha 7. Y jugará este miércoles frente al cuadro del Fin a las 15 horas. El equipo oriental sigue entrenando con normalidad en el Gonzalo Pozo Ripalda y se para el regreso a la Liga Pro. Estamos con nuestra compañera Maite Montalo, quien nos cuenta los detalles del equipo origrana. Hola Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes Así que tengo noticias para todos los hinchas de AUC Que se quieren iniciar la semana con la información completa Recordarles e informarles que el fin de semana El plantel realizó trabajos con balón en espacio reducido En la cancha principal del Gonzalo Pozo Ripalda El equipo que es ahora dirigido por Héctor Vidolio No ha parado durante estos días También tuvo este partido amistoso frente a la tri Y de manera rápida el día miércoles vuelve otra vez a las canchas a las 15 horas va a adelantar un partido válido por la fecha 7 Aucas va a jugar frente al Delfín Sporting Group y este mismo día hay otros equipos que también adelantan partidos por, como por ejemplo su rival por la Copa Sudamericana que es Guayaquil City que también va a jugar frente a Orense un partido de igual forma válido por la fecha 7 ya que ambos se van a enfrentar el próximo 8 de abril a las 17 horas con 15 minutos en Guayaquil por este partido válido por la Copa Sudamericana Americana, buscando un cupo en la próxima fase ya para representar a Ecuador en lo que será la fase de grupos, ya que la sudamericana, como algunos de ustedes ya conocen, cambió de formato para este 2021 y primero se tuvo esta eliminación nacional. Entonces, AUCA se prepara para adelantar este partido, de igual forma jugar lo que será la Liga Pro por su fecha 6 y de manera inmediata pues tener este partido de la Copa Sudamericana. Será una semana de mucha preparación, de muchas eh, cosas que evaluar para Orbidoblío y lo bueno es que Aucas por lo pronto no ha perdido el ritmo como otros equipos, pues estar para por la fecha FIFA. Un fuerte abrazo para ustedes, compañeros. Vuelvo con más aquí en el Noticiero al Día de la Región. Buen día.
5: La Conmebol entregó detalles del proyecto La Casa del Fútbol Sudamericano El proyecto tiene la intención de acercar Informar y reunir lo mejor Del deporte del continente Con mucha información, curiosidades e historia Estadios, jugadores Partidos, clásicos, actuaciones del pasado Y del presente Hechos de los atletas por el mundo Todo estará reunido en la cuenta de La Conmebol En Instagram, Facebook y Twitter El informe nos lo trae A esta hora de la mañana Pablo King Hola Pablo, bienvenido, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, amigos y amigas de la red, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información para compartir a través de los 102.1 FM de la red. La Comebol entregó detalles del proyecto La Casa del Fútbol Sudamericano. El proyecto tiene la intención de acercar, informar y reunir lo mejor del deporte del continente con mucha información, curiosidades e historia. Estadios, jugadores, partidos clásicos, actuaciones del pasado y del presente, hechos de los atletas por el mundo. Todo estará reunido en las cuentas de la CONMEBOL en Instagram, Facebook y Twitter. El fútbol sudamericano es el más apasionante del mundo, ninguno es igual y tiene muchas historias que nunca fueron contadas. Contarlas a través de las redes sociales con alcance mundial. Es la intención y es lo que afirmó Arturo Montero, director de Asuntos Corporativos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Dentro del proyecto, los internautas podrán ver semanalmente las imágenes, videos o fotos de estadios conocidos, no tan populares y algunos bien escondidos en el continente. Locales que poseen historia, pero desconocidos, obviamente, del gran público aficionado. Jugadores esparcidos por el mundo de las más diversas ligas. También serán presentados, no solo los más conocidos e ídolos del fútbol. Esa es la intención de los dirigentes ahora de la Confederación Sudamericana de Fútbol con este proyecto llamado La Casa del Fútbol Sudamericano. Hasta aquí la información deportiva, compañeros. Muy buenos días.
4: Buen día, Pablo. Ya nos recontamos en instantes nada más en la primera luz. Adriana Espinosa de los Monteros se adjudicó uno de los tres cupos olímpicos que entregó el Panamericano de tiro con arco realizado en Monterrey. Ahora la ecuatoriana deberá certificar ese cupo en la modalidad arco recurvo, sumando un total de 605 puntos en un evento oficial de la Federación Internacional. Este fin de semana, Ecuador también dio de qué hablar en la lucha olímpica gracias a los triunfos de Lucía Yepes y Génesis Reascos en el torneo internacional Petro Sirakov en Bulgaria. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Hola Marco, buen día.
10: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, este fin de semana resultó prolífico para el deporte ecuatoriano con actuaciones destacadísimas de nuestras deportistas en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en lo que fue el campeonato panamericano de tiro con arco que se llevó a cabo en Monterrey, México, la ecuatoriana Adriana Espinosa de los Monteros se ubicó en el cuarto puesto en la modalidad de arco recurvo en la clasificación individual fue tercera si sí, contabilizamos la clasificación por países eh, lo que le concedió uno de los cupos que entregaba este evento panamericano rumbo a Tokio 2020 ahora el siguiente paso que deberá dar eh, la deportista para hacer efectivo su cupo olímpico es eh, competir en un nuevo evento de la Federación Internacional de Tiro con Arco de World Archery en donde sume 605 puntos. Con esto estaría refrendando su clasificación olímpica eh, siempre apuntando a estos eventos de corte oficial por parte de la Federación Internacional. Hasta el 30 de junio tiene Adriana Espinosa de los Monteros para cumplir con este requisito y así inscribir su nombre en la cita olímpica y en otra disciplina, cambiando de disciplina hacia la lucha hay que destacar lo hecho por uh, las eh, seleccionadas nacionales Lucía Yepes en los 52 kilogramos y Génesis Reasco en los 72 kilogramos quienes se subieron a lo más alto del podio conquistaron medallas doradas durante el torneo internacional Petko Sirakov el mismo que se lleva a cabo en eh, Bulgaria así también el equipo nacional de lucha olímpica se prepara para desafíos más importantes, como es, por ejemplo, la clasificación rumbo a Tokio 2020. Esto es lo que les podemos informar a este momento. Por supuesto, nos reencontramos más adelante con mucha más información. Un abrazo grande para todos.
5: Nosotros estamos llegando a la parte final. El gol del Recuerdo lo escucharán en la segunda emisión. Del noticiero al día de la red. Hoy, 15.30, la selección del Ecuador por fecha FIFA frente a la selección de Bolivia. Que dicho sea de paso, jugó un partido amistoso el día viernes frente a Chile en Rancagua y perdió dos goles a uno. La previa, una hora antes, en directo con Alfonso Lazo Ayala desde el Banco Guayaquil, desde el estadio nuevo que tiene el Independiente del Valle que hoy cobija a la querida selección del Ecuador. Les mando un abrazo grande junto a Raúl y Paola Iambay que se reintegra. Le mandamos también un saludo grande a ella. Raúl, buenos días.
4: Fuerte abrazo, amigos. Gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
6: La Red presentó
0: Ponte al Día.